2: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
1: Hjertelig velkommen igen får vi se si. det vel, nå vi, nå er, nå har vi nu på en stund i vi skriver och snackar om gängster är ja vi gör det och så prövar du att det vär en stuke var en gängster men det är du ganske leja förstått jag du hör att jag är lite motvillig till att göra det att jag prövar att jag gör andra ting men ja, du ja fordi det er så åpenbart at det er Rett opp det vi gjør, den heter vi gangste på den Og, og de fleste av dere har jo Hørt 10 Tiotals episoder tidligere Men, uh, men jeg, jeg, altså, det här er jo ikke For å være kjip
2: mot deg Vi har jo blitt gode venner med årene uh, Men bare så sånn at lytterne Nå forstår vad det er Jeg er med på Jeg er med på at jeg sitter i et studio Og så ser jeg inn i en video Altså du er på video og du
1: ligger ja. i sengen under dynen din. Jeg har blitt mer og mer komfortabel ja, det heller ikke. Nå ligger så, som uh, bestemor i rødhet og ulve her.
2: Så, så hvis, og jeg har jo en tendens til noen ganger le mer enn dig i denne podcasten der, Jag har vel aldrig ledd? Nei, du har egentlig aldri ledd.
1: Jeg, jeg, jeg er jo gjennomtrykknell. har aldri fått deg le, så lenge jeg har kjent alle disse årene. For det første er ikke du så, så veldig morsom. Nei. Du glimter til, men du er ikke komiker yrke, du. For det andre så er jeg gjennombordet profesjonell, så jeg kunne ikke funnet på å ledde og fjolle av sånn som du driver. Men det er, jeg er veldig komfortabel. Jeg ligger under dyna. Jeg er... Jeg har egentlig funnet en grej rytme med sånn, sånn pandemi-innspilling. Ja. Og jeg håper ikke det blir, gir veldig utslag i kvaliteten på episodene. Det er det jeg ikke føler at det gjør. Neida. Derfor synes jeg det er veldig greit å slippe å ta hele turen bort til dette studioet deres. Og, Men det har lett ja. meg
2: til at de, når du kommer til Fladsett, altså podcasten Fladsett, ja, da har du ikke noe mot å komme bort hit og kose deg. med perone her en dag og kose deg, tror jeg. Nesten uh, jodla i gangene her Da blir det greit Men med gangste på den
1: Da ligger ja. du i senga Men da har jeg gjester, ikke sant? Da kommer det, det. det prominente ja. gjester ned fra NRK Mikkel Niva ja, kommer ned der ja, Og han er ikke, han kan ikke Jeg kan ikke invitere han hjemme I dette Grønlands uh, lille 50 kvalitets med jeg har her Det er ordentlige <laughs> gjester jeg fått her nå ja. All right Men i hvert fall, hvis dere luttere lurer på Hvorfor jeg er innemellom uh,
2: Lelit Så det å se en av Norges morsomste menn Altså deg, Fladsett Det har jeg sagt de siste fem årene eh, Se deg under dynen Prate om gangstere Det kan jo
1: tenkes at det noen ganger eh, Er litt sånn slapsticket se på deg Ja, det skjønner jeg Og ja, det er ikke sant? alle for rundt og, og, og få det synet Så det ska være, følger jeg, privilegiert ja, ja. Eh, eh, Jeg smelter ikke ut på vi... Instagram heller Eller kanskje jeg skal gjøre jeg... det Gå,
2: på Instagram Kanskje dere ser Fladsett i senga Screenshot den da hva gjør jeg nå, skal vi se? <laughs> ja.
1: Det er et patetisk, skulle ja, vi Vi skal vel til en gammel kjenning i dag, Jim, ja, vi ikke det? det?
2: Ja, vi skal det. I dag skal vi ta for oss, uh, ja, det er jo en legendarisk bivenhet, og jeg er faktisk jeg har en en barndoms... Eller dette her kan jeg tracke tilbake til barndommen min, for dette her finner sted også i en av mine favorittfilmer, nemlig Gudfaren. For vi skal da til da jeg nevnte legendarisk begivenhet, som var et avgjørende vendepunkt for den amerikanske mafianen. Fordi i 1957 så ble det arrangert et møte med over 100 mafiabosser, underbosser og så rådgivere i en liten by, Appalachian, jeg tror det det de sier i Gudfaren, Appalachian. Det skrives A-P-A-L-A-C-H-I-N, Appalachian, de sier Appalachian, i staten New York. Og dette er jo et mye omtalt toppmøte, om vi kan kalle det det. Og dette blir jo beskrevet rett og slett bare da som Appalachian-møte, og er videnkjent som et av mafians få virkelig store toppmøter som har funnet sted.
1: Ja, for det var jo ikke hverdagskost med slike toppmøter. På ingen måte. Eh, det er så mange delegater fra de ulike mafiafamiliene og organisasjonene. Det tok samtidig. Og hensikten var å koordinere organisert kriminalitet, kriminalitet, diskutere nye inntektskilder og løse innre konflikter. Eh, og, og det første store møtet var... Atlantic City-konferansen i, i mai 1929, og da møttes mafia fra hele USA på første gang på ett sted. Det var ganske stort, altså. Mm. Og samtalene her la grundlage for et nasjonalt samarbeid på tvers av etnisiteter og territorier, eh, senere kjent som, og vi har vært inne på det før, det nasjonale krimsyndikatet oh. som da skulle la inn, eh, eller da bedre kjent, enda bedre kjent som The Commission. Å oh, fy faen, det er jo Spekter holdt jeg på å si Det må jo være Inspirasjonen til Spekter ja, Det er den bondfilmen du snakket om, ja, jeg, om
2: Alle bondfilmerne er Spekter
1: I gamle dager med Roger Moore Og, 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 og ja, det, Sean ikke Conner Ikke lær meg Spectre. om Roger Moore Men jeg, har jo, jeg falt av bondkjøret For mange år siden jeg, Etter den Casino Royale Jeg, 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 jeg er ikke fan av gamle, altså, Ny bond er jeg ikke så fan Nei. Uh, uansett, uh, om man da ønsker
2: å høre mer om dette. du nevnte jo at det er gjengangere selvfølgelig i denne episoden her, så er det jo nettopp det som er tilfelle. Uh, ta gjerne en lytt til noen av våre litt eldre episoder, nemlig om New York-mafian og selvfølgelig Lucky Luciano. For det var nemlig Luciano som da initierte dette Atlantic city konferensen ettersom han da mente at kriger mellom ulike mafiafamilier var very bad for business. Så Luciano, han revolusjonerte den amerikanske mafian ved få familier fra hele landet til å samarbeide som en stor bedriftorganisasjon.
1: Ja, som han sa, mindre fokus på vold og, 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 og drap og hevn, mer fokus på tjene spenn. Rett og slett eh, Og det neste store toppmøte etter Atlantic City Det skjedde i 1946 eh, Havanna-konferansen oh. Som eh, fann sted eh, Som dere skjønner I da Kubas hovedstad Havanna Og konferensen blev holdt på Hotel National Et ikonisk luksushotell Med utsikt over Det er klart at det var luksushotell Det er jo klart ja. de, skal, de, skal, de, skal, de skal ha det beste ja. Det var da utsikt og, utover det karibiska hav Og, og byen og nok en gang så var det Luciano For han holdt på lenge Det vet dere hvis dere har hørt episoder Luciano var en stayer i gamet mm. Så han var der Denne gangen også hoved, hoved, ja, En av hovedinitiativtakerne Til dette møtet Og da sammen med sin finansielle rådgiver Og boss i den jødiske mafian Mayor Lansky Ja, det det Og i løpet av konferansen Som det kommer en, en helt egen episode Ja, om, mange det hadde vært sånn
2: Det vet jeg ikke lenge han, han figurerer jo i mange fremtidige episoder. Han er med i masse. Ja, um, men i løpet av konferansen så diskuterte mafian da nye uh, businessmuligheter nettop på kuba RF eh, Men de måtte jo også da ordne opp i en gryende konflikt mellom nettopp Luciano og en av hans nærmeste underbosser, nettopp Vito Genovesi, for Luciano var på dette tidspunktet nylig blitt løslatt fra fengselen etter ti år bak lås å slå, mens Vito Genovese, han ønsket jo selvfølgelig å ta makten eh, over da både Lucianos familie og egentlig for hele krimsyndikatet. Men eh, dette var noe Luciano rett og slett eh, ikke ønsket og avviste Genoveses krav.
1: Ja, og la oss da spole videre uh, til det neste toppmøtet mm -hmm. for Genovese, Vito Genovese han var uh, også innovert også der, og vi er nå uh, endelig da, får vi si fremme ved dette Appalachian uh, Appalachian som du sier, jeg er litt usikker jeg tror det, jeg, jeg, jeg kan se si Appalachian-møtet som var i 1957, og det er Dagens møte, da, kan vi si. Det er ja. det møte vi skal ta for oss.
2: Ja, la oss starte med eh, bakgrunden for møtet. For i løpet av 1950 så gjennomgikk mafian store endringer, og eh, det gamle lederskapet ble urolig for at nye og yngre mafiamedlemmer skulle da prøve ta kontrollen fra dem. For om Genoese var blitt avvist av Lucciano en gang, så forsvant ikke hans ambitioner om å få makt på noen som helst måte. For gjennom 1950-tallet planla Genoese et kupp mot den daværende lederen av Luciano-familien, som da het Frank Costello. Den egentlige bossen Luciano Var nemlig blitt deportert Som jeg har i tidligere episoder Til Italia Der han da var under streng politiovervåkning
1: Ja, og det, som du skjønner Så er det jo en del uh en del å følge med på her, men det er, bør ikke være så vanskelig hvis man har hørt de tidligere episodene eh, og har det frist i minnet. Hvis ikke, så kan, vil jeg kanskje vurdere til å sende denne på pause og hørt de tidligere episodene vi sikter til eh, først. Altså. Mm. Det er veldig intressant å komme dypt in i dette her. Eh, Vito Genovese, han følte at tiden var inne eh, for å eh, slå til her, ta over hele Schappa. Men da måtte han jo fjerne både Costello og eh, familiens sterkeste rivalen Albert Anastasia, bossen i Anastasia-familien. Og Genovese beordret først sin unge protesje, Vincent Gigante, til å ta rotta på Costello. Ja. Den 2. maj 1957 så skjøt
2: Gigante Costello utenfor leilighetskomplekset der Costello bodde. Men, som vi har erfart i tidligere episoder, er det jo ikke alle som dør når det blir skutt. For skuddet var heller ikke denne gang dødelig, og var mer å anse som et skudd som streifet han. Likevel så ble Costello såpass skremt at han da valgte å pensjonere seg og gi fra seg makten til Genovese. Og da var egentlig målet nådd, selvfølgelig. Og da var det jo sånn at Genovese, han kunde da sette sitt eget navn, på Luciano familjen.
1: Ja, och efter detta så hade Genovese kontroll over uh, denna familjen, men han önskade sig också då ta rätt och sätt, han var ju uh, kan man kalle stor man skall eller man, han önskade att ta med mafian som som helhet. Han önskade att vara en så kallad capo, dit totti capi eller oh. boss of all bosses. Och då måste rivalen Albert Anastasia også tas ut Genovese han slo seg så sammen med Anastasias egen underboss Carlo Gambino høres det navnet kjent ut? ja, fordi det er nettopp det det er det kommer vi tilbake til så Carlo Gambino hjalp til med å planlegge et attentat på sin egen kapo altså bossen sin
2: øhm mm. um for endte du kan høre dette här i episoden om Albert Anastasia. Men eh, kort sagt så ble Anastasia massakrert han i en barbersjalong av to maskerte menn den 25. oktober 1957. Og det er antatt at
1: Genovese og Gambino stod bak mordet på Anastasia. Ja, så vet vi jo at familier de, de går i faser og, og, og de som på en måte tar råtta på de gamle og ja. overtar da uh, muligheten til å sette sitt navn på familien som ikke er en ny familie nødvendigvis, det er bare man tar over en organisasjon mer enn at det er en familie mm -hmm. så når Gambino kommer heldig ut av dette Smekk, send deg en Gambino-navne på det. Ja. Eh, senere da, i, i 1957, innkalte Genovese till ett nasjonalt toppmøte for å avverge for konflikter i kjølevannet av eh, eh, ja, hans maktovertagelse. For Genovese så var det viktig och demonstrere att han var den ny boss nå. Og, og, og rett og slett få resten av mafien til å godkjenne at han tog over ledelsen i dette nasjonale krimsynikaltet.
2: Ja, og dette møtet skulle da holdes i november i Appalachian, New York eh, Som eh, vi kan vel kanskje beskrive som en litt sånn søvnig lite tettsted langs eh, sku, uh, oh. Det må du øve
1: på Susqueha
2: Susquehanna-elven Susquehanna-elven, hvordan hadde du sagt det for Susquehanna? Sushikwana-elven, ja, bra. Helt konkret så skulle da møtefinne sted i huset til en mann ved navn Joe Barbara, eh, som da eide en stor tomteir på cirka 230 mål, altså 230
1: 000 kvadratkilometer, så det var. det var jo svært dette her, da. Det var svære greier, og Barbara, Bar 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 han er også som Joe the Barber, ja. eh, og han var ingen hvem som helst. Han ble... Født på Sicilia, og kom til USA som 16-åring, og siden så hadde han vært fotsoldat og leimorder for mafian, og, og, og tatt de eh, som jeg elsker, de gradene, hvem er som ikke elsker det? Tatt gradene, helt fra bånd, jobbas seg opp. Og i 1957 så var Barbara 52 år, og regjerende Capo i eh, Bufalino-familien. Den hadde sendt... ikke hørt om før, jeg. Men ja, den, er ikke, den er, ikke, det er ikke blant de største Nei. Det er jo da Den Bufalino-familien er også da kjent som The North Pennsylvania Mafia mm. Så de holder på borti der ja. Så jeg choker opp at jeg
2: faktisk har lært om en ny Mafia-familie her i um, Eller i denne episoden og dette det skulle egentlig arrangeres i Chicago, som føles veldig riktig for en sånn type møte. Men Buffalo-bossen, altså Stefano The Undertaker, Magadino The Undertaker! Ja, uh, 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 The
1: Undertaker.
2: Ja, det kan jeg like, ass. Um, the Undertaker, han overtalte Genovese da, til å holde dette møtet i Appalachian. O The Undertaker, han stolte nemlig på Barbara og ga han ansvaret for å arrangere møtet. Og Barbara var først mot vilje han, ettersom han da hade holdt ett mindre møte i huset sitt året før. For Barbara var nemlig bekymret för en lokal politimann som het Edgar D. Crosswell, og at han da skulle fatte misstanke. Og med god grunn
0: så
1: følte han på dette skulle det vise ja, det ska du där för i förbindelse med mötet hos Barbara Årför så hade Edgar Crossfield stannat bilen til en mafia eh type med namn Carmine Galante. Och Crosswell Car hade Car Carmine tänker jag där alltså. var det så. En norska, norska engelsk i sån så blir det jag fortort och rygg på smäll alltså. Ja, Car 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 Carmine Galante. Galante. Ja. Och Crosswell hadde da oppdaget at Galantis kjørte uten gyllig førekort. Det er greit å ha alle disse enkle tingene på plass, tenker jeg. Ja. Han kjørte uten gyllig førekort, og at han hadde da et langt kriminellt rulleblad i New York. Dette gjorde at Crosswell ble, ble meget mistenksom. Og i ukene opp mot Appalachian-møte satt han i gang, gang et, en skjult overvåkning av eiendommen til Barbara. Det er mye bra navn her i dag, sa Fladseth. Barbara. Ja, og det er mye navn, så man må holde tunga rett i
2: munnen her. Nei, ja, jeg synes dette her foreløp er veldig oversiktlig, men eh, videre så var det sånn at Barbara, han prøvde jo som sagt da å advare Magadino, altså The Undertaker, om at Crosswell kunne skape problemer, Men Magadino, han sa at det nå var rett og slett for sent for å kunne avlyse møtet uansett, nå var alt klart, og de inviterte hadde allerede taket ja. Og bara han sendte dermed sønnen sin ut for å bykke et stort antal hotellrum til gjestene, samt att de, de gutta her, de likte biff, skjønner du flatset? Og Där har, har du mye til felles med mafian. Eh, for de gutta her, de köpte 90 kilo med biff och kjøtt fra en lokal kjøttleverandør. Du er jo glad i å handle biff lokalt, eh, for at du er det. lokale kjappere. Ja, du gjør det. Og Croswell, han fulgte jo da, som Barbara hadde da fryktet, han fulgte med på alt. Så skjedde det, og han skjønte at noe var gjære. Altså alle disse hotellrommene, alt dette kjøttet, nesten 100 kilo kjøtt. Eh, og Crossfield, han bestemte seg for å da holde et ekstra gott øye med
1: huset til Barbara. Ja, og den 14. november 1957 så kom mafia-bossene og rådgiverne deres og livvakter, omtrent hundre män i alt, til Barberas eiendom. De mektigste og mest sangdomshuste av deltakerne var bossene og underbossene fra New Yorks, The Five Families, altså hovedmedlemmene, de som styrte, eller sjappa, de som styrte The Commission. Det er sant det. Lukke eh, Luciano, han
2: var ikke selv til stede, ettersom han da var, som vi da nevnte på dette tidspunktet, han var jo fanget i Italien. Eh, og hele konferansen var da som sagt ment å vise at makten nå var overført til Vitor Genovese. Så her skal man vise muskler. I tillegg til Genovese, så var det tre andre bosser fra New York til stede, nemlig den da nevnte Carlo Gambino, og så var det Joseph Don Pepino Profacci, og Joseph Bonanno. Den siste New York-familien, Lucese, hadde da sendt to underbosser, og en konsiglieri, altså som vi da vet, en konsiglieri er jo en
1: rådgiver, så en viktig person i Lucese-familien. Ja. Och så är det sån i alla fall alltså man vet det man vet av att sett massor för filmer och serier och sånt när någon sänner liksom, en rådgivare i sitt sted och sånt där blir man var misstänksam. Ja, man bör det, det är inte det bästa. Det är ett signaler. Nej, det är inte ett gott signaler alltså. Inte ditt Nej, nej. Och uh, selv om New York var uh, dominerende rundt dette bordet Så var det mafiebosser fra hele USA til stede Inkludert uh, Santo Traficante Junior fra oh. Florida uh, Joseph Joe Ida fra Philadelphia Joseph Givello fra Dallas Frank Dismone fra Los Angeles och Niklas Civella fra Kansas City
2: Nydelig uttalt for at det sett uh, Og deltakerne var da kommet for att diskutere Selvfølgelig mafieaktiviteter som gambling kasinovirksomhet og selvfølgelig da narkotikahandel. Og da ikke bare i USA, men også det de skulle foreta seg på nettopp Kuba, der da mafianene hadde et svært lukrativt samarbeid med de kubanske myndigheter. Så familiene fra New York de skulle da dessuten fordele inntektskildene som inntil nylig var blitt kontrollert av den nå avdøde Anastasia.
1: Ja, men drapet på Anastasia hade jo skapt uro og vondt blod innen de mafiene, og dette måtte også tas tak i umiddelbart for å unngå nye kriger, ikke sant? Spesielt to av Anastasias mektige underbåser, Aniello Delambe de la Croce og Armand Tommy Rava. Så det var Delambe og Tommy, det er kallnavnet her. Disse var på nippe til å gå til krig mot Genovese og hans allierte. Og De La Croce og Rava, eller The Lamb og Tommy, ja. eh, nektet å underordne sig. Eh, deres nye boss, Carlo Gambino, som altså ikke bare hadde forrått Anastasia, men også tatt over som boss. Så det var ting som måste løses, ja. Men allerede samme dag som
2: mafian var samlet til forhandlinger, så havnet møtet da i, lite overraskende ut fra det vi har sagt så langt, i politiets søkelys. For det var nå flust, og det kan dere jo bare se for det dere. dere har sett Gud for den alle sammen. Flust av Cadillac'er og allt av flotte amerikanske flak av luksusbiler, som da sto rundt på Barbaras eiendom, så selv om den var svær, du fick med deg. Når alle disse mafiabossene, hundre karer, hver kom med disse svære flakene det er klart det Edgar Croswell, han stod og med på dette ja, han så jo selvfølgelig oppmerksom han sto jo nå allerede han, han var jo interessert i eiendommen i utgangspunktet så nå lurte Klosswell virkelig på vad det var som foregikk, og med det så sendte han da eh, flere politibetenter til eiendommen til Barbara for å da notere bilens registreringsnummer. Så når vi da ser på gamle mafiafilmer at eh, politibetenter sitter og skriver ned på en sånn her blokknummer på bilene, det er tatt fra et sted, altså, bare så det er sagt. Eh, og da politiet da sjekket nummerne, så de at bilene tilhørte folk med koblinger til kriminelle organisasjoner eh, og her for at vi har pratet litt om det her å være litt smart de gutta her stjerler jo alt, kunne ikke bare stjerte noen skilter?
1: ja, det er alltid jeg på ja, altså hvor vanskelig er det må, det er det minst alvorlige det de gjør er å på en måte bytte ut disse skylt når de trenger det ja, det er det første det blir gjort
2: eh, og som i James Bond, bare han sånn her knapp
1: så, bare, rutt, 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 så skifter
2: den automatisk skilt ja, at ikke det er for dere som har det er, ja, det er helt sykt ja det burde jo vært ABC når du er kriminell, men uansett, Crosswell, han bordret da mennene sine videre til å rett og slett
1: blokkere en hver vei rundt Barbaras eiendom. Ja, og litt senere, da mafian trakk ut i hagen for å hygge sig med ja, det er grilling og sigarer og drinker Så oppdaget noen at politiet var rett utenfor eiendommen Alle de hundre mafiene, de, de flyktet nå i full fart Noen til bilene sine, andre rett inn i skogen Eller rett ut på jordene De fikk panikk rett og slett Ja, og her må jeg mange... til
2: alle mafiefilmene Som har skildet Appalachian-toppen, og på at mange av de guttene her, det, var ikke, det er ikke tynne karer alle sammen, det er feite dråg av karer. De guttene her ja. var ikke vant til å løpe en, en meter Eh så så många
1: man tänker på det där måste man må huska på att detta här var inte bara bara för gutta komsa ut med Det var någon löpestilhet utanför jordarna där. Eh <laughs> uh, det kan vi se. Si. Och det var inte bara att de var lite tjocka ofta. De hade ju på sig förmuer i guld og diamanter ja, ja. och skräddersydda dräkter och någon hade lommer uh, ja, gutta, de hade de hade cash på en de hadde, de hade lommene proppfulla cash <laughs> och det flöys säkert ut av det Fløy sikkert sedler utover de jordene Altså, der, en pis, det veier jo ikke lite Nei, og lokalbefolkningen De hevdet jo ettertid at flere måneder senere Så kunde de da plukke opp 100 dollar sedler <laughs> øh, Og annet, øh, annet verdifullt opplegg Altså,
2: kunne de finne Etter hva vi forstår finne, På jordene
1: og fra trærne ja, Og skulle de finne i dollars rundt. i busskasset Ja, de fant penger Fordi så mafagluta har løpt rundt i buskene ja
2: Eh, og politiet, de, de reida jo selvfølgelig eiendommen, og eh, med det så var det over 60, altså alle sammen høytstående mafiakarer, ble det altså i skaven, i busker, de lå, på, de lå på jorder, de fant dem på veiene rundt Barbaras eiendom. Eh, dette her er jo hade jeg vært i filmskaper, så hadde jeg gjort enda mer ut av de scenene her, for det här er jo helt sykt. Og blant de som ble tatt, det var ganske prominente karer, altså Bossne som, altså noen av dem var Genovese, det var selveste Gambino, det var Profaci, og alle løy jo om møtets egentlige formål, og fortalte samme historie som var noe sånn som følgende. De hevdet å ha besøkt sin godvenn Barbara, fordi han slet med sykdom. Så
1: han, de hadde en sånn dekorperasjon, og han bare bare måtte «Åh, åh, 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 åh» «Åh, åh, 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 av ukjente grunner så ble, ble Genovese sluppet løs kort tid etter arrest, uh, arrestasjonen, uh, men 20 av dem som deltok på Appalachien-møte ble siktet for «Conspiring to obstruct justice by lying about the nature» of the underworld meeting. Väldigt bra Det så står i rapporten. Eller ja. Ja, Og på
2: norskt så Och så ja, ja. Ja. så blir det någon sån alla som har konspirerat eller hindrat ett färdighet väl då ljuve om förbrytets eller eh förbryttermötets hensikt. Ja. Du, så det var ja, ja. Ja. Jo, fortsatt, ja, så det 20 ble da funnet skyld i januar 1959, og bøtlagt med opp til 10 000 dollar runt I dag med konvertering og inflasjonsjustering, så er det ikke så langt unna en million, nemlig 800 000 kroner. Så det er meget, og de fikk også da fengselstraffer fra, fra 3 til 5 år. Men år etter så ble alle domfølelsene da opphevet, etter å da har blitt Anket um, Og det var jo egentlig så veldig overraskende For Cresswell dette her Som visste at disse
1: ja, Det var jo mektige karer er det, Cresswell er en fotballspiller sa Du sa Cresswell Er ikke ja. det en annen familie-spiller? Jo, han spiller, spiller
2: på West Hamel Venstre-bæk Ja, Cresswell uh, Politimannen altså um, Han visste at uh, mektige menn I mafianen støtt og klarte å sno seg unna fengselet. Men Croswell var likevel fornøyd med å da i det hele tatt ha klart å avsløre mafianen for resten av verden, så dette var en bryggende big deal. Um, for selv om alle domfølelser ble opphøvet, så var skaden allerede skjedd, og det visste jo mafian, og det visste politiet. Så politiet reide mot Appalachian-møtet, synliggjorde akkurat hvor stor, også mektig som husk på at 100 av disse tunge gutta här. var samlet på ett sted, og det viste jo da hvor mektig og hvor svært og hvor organisert var. Alle skulle møtes på ett og samme sted, og det fikk da enorme konsekvenser
1: for fremtiden til mafian i USA. Ja, for selv om Vito Genovese slapp unna fengsel, så kunne ikke Appelacin møte vært en større katastrofe for han personlig. Nei. Møtet var jo ment for å være hans kroning som ny boss of bosses øh, og, og hadde jo skapt mer publis publisitet rundt mafian enn noen gang mm. og øh, dette her utsatt jo alle hans allierte for offentlig og juridisk gransking, så det var helt krise. Ja, og sånn
2: klassisk så kan man jo si her at det ble starten på slutten for Vitor Genovese, som egentlig da skulle med dette møtet her, liksom vise Båls, da. Um, og han ble da altså hatet av hele mafianen. Så allt gikk motsatt av vad som var hensikten for uh, Vitor Genovese. For uh, de andre ga han da skylden for at de nå var blitt avslørt, fordi han skulle liksom briske og bruse med, med, med fjæra. Uh, og det, det var derfor liten sorg å se blant de andre mafiagutta, da Genovese ble dømt for uh, narkohandel i april 1959, og han fikk da altså
1: 15 år i føderalt fengsels. Mm. Reide mot Ablatch i det satte satt også FBI-direktør JJ. Uh, Edgar Hoover i... Eh, ja, enorm forlegenhet. For Hoover hadde jo nemlig insistert i flere tiår på at det ikke fantes noe som het nasjonalt organisert mafia. Og derfor så var det ikke noe man trengte å etterforske. Men nå hadde jo den høyt respekterte FBI-direktøren blitt motbevist av den ydmyke och Og och och relativt färske snartänkte Edgar Crosswell eh så var han en helt vanlig polisman Fra landsbygden Og J Edgar Hoover vet ju är ju står ju i stora som en gigant i fbi cirkus.
2: Huskar att vanliga folk det er helt øh, förlatset. Uh, ja. ja, det är liksom klisjé ofta. Ja, ja, eller klisjé, men det är sant. Eh, uh, oavsett, pressen, de hade ju som man säger på engelska feel the day. Eh, uh, detta här kunde ju inte bli bättre. Det var Trump kan ju 100. Eh, uh, så de utnyttjat Hoover's enorme flausse för allt det var värt. Det samme gjorde da Robert F. Kennedy, som da var rådgiver for senatets kommitté for upassende aktiviteter i arbeid og ledelse, også kjent som Rackets Committee. Her holdt da Kennedy et våkent øye over mafierelatert
1: arbeidsutpressing. For å bli litt konspiratorisk eh, også, er det mulig Hoover Edgar Hoover hade noen connections til mafian? Vet vi noe om det? Jeg vil si at det er meget mulig. Ja, det kanske kommer tilbake till det en senere anledning. Robert Kennedy, han brukte jo, jeg har lært sin møte, i sin antimafia som bevis på at det fantes et sånt nasjonalt krimsyndikat en kommisjon, og gjennom hundrevis av timer med vittnemål foran kommenteren, og Kennedys nådeløse avhør så ble omfanget av organisert kriminalitet i USA rett og slett avstørt. Faktisk så mente Robert Kennedy at hans antimafia var så ødeleggende for mafian at han trodde at attentatet på hans bror, John F. Kennedy var mafians evn mot Kendi-familien. Det er vi drøyt. Kan.
2: Ja, det er drøyt. Det er drøyt. Men uh, underholdende på mange måter. Vi kan jo da nevne at uh, arrangøren for møtet, altså Joe the Barber, Barbara, han er nektet å forklare seg om uh, det som hadde skjedd på eiendommen hans. Og vi husker jo som nevnt att uh, alle gutta da mente at uh, Barbara var jo syk. Det var derfor de var der. Uh, FBI de sørget derfor for at uh, han ble siktet for skatteundragelser. Uh, og faktisk... Eh, troll i ord, så ble Barbaras helse stadig dårligere inntil han da døde av hjerteinfarkt kun to år etter
1: Appalachian-møtet, kun 53 år gammel. Ja, så når vi sa at han liksom syk, så er noe til feikesyk så var det mest for humorns skyld. Han hadde nok litt, han var nok skranglete og derfor... så la nok virket, litt på, ja. Det ja, de ligger jo det på vår, selvsagt. Det virket nok mer som et troverdig skalkeskjul i og med at han var litt hanglete fra før. Vito Genovese, han levde resten av livet sitt i fengsel, i skam, får vi si, avskåret fra resten av mafian. Og han skal ha uttalt følgende. Jeg skulle ønske at jeg brukte begge beina før jeg svart på den invitasjonen til Appalachian-møte. Uh, så han angret litt på det. Og Genovese, han døde av hjerteinfarkt på et uh, fengstesyktur.
2: De dør left right and center av hjerteproblemer. De må på at de gutta her spiste ja, ja, altså, De spiste, de drakk, de sov jo ikke. Altså, de, de holdt jo på med nettene, vet du.
1: Holdt på å koste tryggla, seg med mat og drikke. tryggla ba om, om livsstilssykdommer, ja. Han da var i et fengslesykehus i Springfield, denne Genovese, og det var da i 1969. Ja, det stemmer det. Politimannen som da på
2: mange måter endret maffen for alltid er jo ikke fyr nødvendigvis alle har hørt om, for det er jo nevnte Edgar Croswell, eh, han fikk da en offentlig gratulasjon fra presidenten og ble senere valgt ut til å jobbe i New York's Organized Crime Task Force. Eh, Croswell, han pensjonerte seg i 1979 og døde 1990, 77 år gammel. Ja.
1: Vi gjetter på at det en del faktisk en del filmer og liknende som er inspirert av Edward Crossfell, uten det sitter på noen konkrete filmer akkurat nå. Før Appalachian-møte, så var uh, Mafian en ja, veldig mystisk orden uh, som folk flest kunne kjente fra filmer uh, og sånn. Uh, I motsetning til som vi ser på det i dag. Man må huske at det, det var jævla hemmelige greier. Det var... Uh, ikke ickena folk flest visste om och angivna heller inte toppfolk i FBI och i visste om att det var att eh, men efter poliserajden så blev federale myndigheter alltså tvunget att slå ner på maffian. Stora var över, stora sagna till maffian var over, och ett arsenal av antimaffialover blev vedfatt för att göra det möjligt for FBI och andra att stoppa kriminelle organisasjoner.
2: Det er riktig det, og som en del av dette så satte J. Edgar Hoover i gang en spesialgruppe kalt The Hoodlum Program, for å da motarbeide mafianen. Det høres ut som en egen episode selvfølgelig.
1: Ja, det gjør det. Og så må vi, ta, vi snakke om den RICO-loven og ja, ja, ja. det er mye snadere der, ikke sant? Ja da. Jeg har en liten
2: anmodning her før vi går over til sangen, og det er først og fremst bare å nevne at vi nå har passert 100 ratinger på iTunes, men vi ønsker enda flere. Så det er veldig fint hvis du nå hører på dette her, uansett om det er en annen app. Gå gjerne in på Apple-appen hvis du har den, og gi oss en liten stjerne, en liten rating der. Det er veldig hyggelig å skrive gjerne en kommentar
1: til oss. Helt klart. Jo mer, jo mer sånne ting, jo mer trøkk blir det fra denne kanten. så sånn er det. Rett Har en låt i dag, Jim? Jeg har en låt. Det er Made Men.
2: Og du vet jo hva Made Men betyr, flatt og Det er jo rett og slett de som er blitt inneviet i maffen. Ja, det er helt riktig det. Det er helt riktig det. Made Men med Jay Hayes og Glasses Malone fra... Albumet Appalachian eh, Så gutta er jo da veldig klar over dette her Og albumet er da fra 2018 Jeg legger det til spillelisten vår i Spotify Som da heter Gangspunnen fra Nell Så jeg har fortsatt ikke endret navnet eh, Jeg skal det nå Til dere som hører på Så ser dere jo ikke at Fladsett koser seg i sin Under dyna rister på huet av fortvilelse Men jeg skal, eh, skal du, denne Skulle
1: du gjort det nå da Med en gang ja, etterpå da, nå
2: da Jeg gjør det nå mens vi prater Kan du prate litt med seo da? Skal
1: vi jo, vi jo, heter Gangsterpodden på den på Insta Og så er vi en del av Historie for alla på Facebook Det er en litt sånn samlet gruppe Det vet dere sikkert hvis dere er medlem men, Eller med der Men det som ikke er det, kan dere gå inn og Så er litt, litt av hvert Historiepodden Litt forskjellig Nå eh, endrer det Gangsterpodden Spillelisten heter den nå Der det vi. Endelig så skal vi ha det. Vi har ja, nesten, nesten
2: 400 som uh, følger uh, spilllisten. Det er jo helt konge. Og så er det snart 45 sanger. Det er jo helt... Uh, ja, det er helmaks dette.
1: Det er helmaks dette. Som en gammel forbryter uh, uh, kjent fra norsk film en gang sa. Vi høres neste uke vi, men mindre du har uh, dritre loddret ut og blitt sovnesbefisket. Ja, men du kan jo uansett holde gangster. Ha det bra! Ha det!
0: Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele
2: året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserier som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente
0: historie. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og
2: da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er
0: en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det. Men også holde det gangster. Ha det bra!